0: Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume-studiossa on Kai Ristola. Hyvää iltapäivää. Perinteinen pohjoismainen radiokäsitys on lähtenyt siitä, että kulttuurin välittäminen on radion keskeisiä tehtäviä. Siksipä Ylen 90-vuotispäivän kunniaksi Kultakuumeen teemana on, miten yleisradion kulttuuriohjelmissa on kansan sivistystasoa ansiokkaasti kehitetty ja ohjattu oikeaan suuntaan kautta vuosikymmenten ja miten tämä pyyteetön valistustyö on tuottanut runsasta hedelmää ja kummunut pelkästään silkkaa kiitosta kansan ja poliitikkojen syvistä riveistä. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Tervetuloa Kultakuumeen juhlastudioon kaksi äänialtojen veteraani ja toimittaja Päivi
1: Kiva olla täällä, kiitos.
0: Hauskaa, että pääsit tulemaan sekä toimittaja ja vaikka mitä muuta radiosaralta saralta Kiitoksia kutsusta. Teillä molemmilla on pitänyt kiirettä Ylen kanavien ohjelmissa tänä juhlapäivänä, mutta onneksi kaikki studiot sijaitsevat tällä samalla käytävällä. <tos- <tos- Pyysin teidät kaksi tähän kultakuumeen lähetykseen, koska teillä on kokemusta ja perspektiiviä 60-luvulta lähtien läpi tyrskyjen ja myrskyjen Ylen leivissä. Pentti Kemppainen sanoi tuossa ennen ohjelman alkua, että, että sinä lasket kolme sellaista suurta
2: aallonharjaa, joissa olet sinulla on ollut ilo olla mukana näinä vuosikymmeninä. Niin, koska radio on se väline, josta välittyy suoraan ihminen ja tunne. Sieltä välittyy myös asiat, mutta ennen kaikkea, jos siellä esiinnyt, niin puhut suoraan kuuntelijalle. Ja sen takia, jos täällä puhuja pitää tästä välineestä, tästä radiosta, pitää tästä työstä, niin se kuuluu ja tekee myös kuuntelijan iloiseksi. Ja mulla on ollut etuoikeus olla kolmessa tämmöisessä isolla aallon harjalla. Mun mielestä se on ollut hienoa. Ensimmäinen oli Säveradio juonetut musiikkiohjelmat 69-70, jossa oli valtava väärä, määrä talenttia, ja potentiaalia ja meininkiä menoa. Toinen oli Radion tiede- ja kulttuuritoimitus, jota Hannu Taanilla johti. Hannu oli mieletön veturi ja siellä oli paljon uskomattoman hyvää sisältöä. Ja hieno seurue, jonka Hannu pystyi, hyvin monipuolinen seurue, jonka Hannu pystyi takomaan yhdeksi isoksi voimaksi. Ja, ja sitten kolmanneksi Radio Mafia, jonka ensimmäinen ohjelmapäällikkö minä olin ja jonka tavallaan niin kuin käynnistin sen. Ja jossa taas oli mieletön määrä hienoa äh, innostusta, potentiaalia, talenttia. Näistä kaikista tullaan tämän
0: lähetyksen aikana puhumaan. Päiviiställä olet kulkenut myös läpi
1: tyrskyjen ja myrskyjen saran mukaisesti. Neljä vuosikymmentä. Kyllä vain, kyllä voisin, tuossa kun mietin, niin niin minä joudun valitsemaan tai pääsen valitsemaan neljä kohtaa, joissa olen ollut ollut ikään kuin huippuhommissa mukana. Kiitos siitä. Ensimmäinen on sama kuin Pentillä eli Penalla juonnetut musiikkiohjelmat silloin 60-luvun lopussa. Se on niin komea luettelo, se henkilömäärä, mikä siellä oli ja keitä keitä oli M.A. Nummisesta, Peter von ja, ja, ja... ja vielä paljon, paljon muuta Great. lisää. Sitten toinen minun vaiheeni oli tänään iltapäivällä lähetys sitten 80, jo 70-luvulla, mutta nimenomaan 80-luvulla. Ja sitten tein, tein äh, naisten tuntia sitten vuodesta 90 lähtien ja, ja sen lisäksi sitten vielä kaiken näköistä muuta ja, ja otsikko-ohjelmia ja taiteilijahaastatteluja ja ja mä kaikke... mä olen kuuluttajanakin yhden, yhden kesän äh, 69. Se oli hyvin merkittävä kesä, koska amerikkalaiset menivät kuuhun silloin. Ja heinäkuu oli hyvin helppo noin kuuluttajalle. Että ei tarvinnut oikeastaan tehdä mitään muuta kuin kerran tunnissa antaa aikamerkki rinnakkaisohjelmassa. Nyt yhdistämme kuustudioon Heimo Tauriaiselle.
0: Kudionin kadun kuuden kerroksessa olivat kuuluttamat. Aivan aluksi haluan soittaa täysin sattumanvaraisesti tehdyn Kimaran yleisradion kulttuuriohjelmista kautta vuosikymmeniä.
3: Saiteen pohjahan on juuri tämä sielun elämä Joku nimittäin kauneudeksi
4: Sillä valittain on todettava, että sivistystaso varsinkin köyhimmissä kansankerroksissamme On monessa suhteessa kovin alhainen
5: Taiteessa tapahtuu. Tervetuloa mukaan tällä kertaa sanojen maailmaan.
2: Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraani Lontoon märtyvään kesäiltaan.
0: Niin, ja vielä pikku uutinen, joka on tullut New Yorkista. Elokuva tehti, tehti Merlinen Mandrolta leikattiin torstai-iltana, siis eilen, sappikiviä. Hänen tilansa on sähköinen mukaan. Täysin tyydyttävä.
6: Arvoisat kuuntelijat, kuulette sarjakuvan nimeltä Herra luonnollinen tapaa Jumalan.
0: Otteet olivat Radiomafian kulttuurimakasiinista Timattien jäljillä vuodelta 1996 yleisohjelman keskustelusta Onko suomalaisella kulttuurilla tulevaisuutta vuodelta 1937? Yleisohjelman taiteessa tapahtuu vuodelta 1982, Rinnekäisohjelman iltakävelyllä Lontoossa samalta vuodelta, Rinnekäisohjelman päivä tarjotin vuodelta 1961 sekä yleisohjelman maanalaista menoa vuodelta 1969. Ja ainoastaan osa edellä kuuluista näytteistä oli varsinaisten kulttuuritoimitusten tuottamia. 60-, 70- ja 80-luvuilla kulttuuria käsiteltiin laajasti niin viihde kuin ajankohtaisohjelmissa eri kanavilla. Mistä tällainen
1: kurittomuus juonsi? Varmaan siitä, että oli niin paljon uutta, sanotaan nyt ainakin sitten 60-luvun puolivälin jälkeen. Se oli iso ja sen takia, että vuonna 1965 tai muun muassa sen takia radion johtajaksi tuli Einoas en- Repo. Ja siitä alkoi se niin sanottu informatiivinen ohjelmapolitiikka, johon me sitten tulimme tulimme minäkin siinä vaiheessa ikään kuin mukaan tai vähän sen jälkeen. Ja tuota, oli niin paljon äh, uutta radio, voisiko sanoa radiotaiteellisesti uutta. Uusia haasteita ja sellaisia asioita, joita aikaisemmin ei oltu tehty. Kun jälkeenpäin muistan sitä aikaa, niin mietin, että radio oli ensin, ennen, ennen tuota aikaa, niin lähinnä se oli semmoinen, josta kuulettiin uutisia, joka oli vähän keittiön nurkassa, mutta sitten kun alettiin todella miettiä, mitä radiolla välineenä voitaisiin tehdä musiikilla, puheella tehosteilla ja nimenomaan sillä, että puoli laajeni vuonna 1963, kun Sävelradio perustettiin. Se on yksi perustavia asioita yleisradiohistoriassa. Niin, niin ainakin se, se, se kurittomuus johtuu sitten siitä, että, että keksittiin ja mietittiin ja ideoitiin niin paljon uutta. Se oli uskomaton aika siinä mielessä. Siinä oli aika, mä sanoisin,
2: että se on ihan näihin päiviin asti tämä Eina Revon tavallaan niin kuin henki säilynyt. Silloin kun mennään niin alustalta toiselle, kun ollaan yhtä hyvin radiomafiassa kuin kuin Yle niin voidaan puhua sille sen kanavan kuuntelijoille aivan täyttä asiaa innostavasti, ymmärrettävästi. Ja, ja sille kuuntelijakunnalle. Tämä t- 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 asia on niinku muuttunut. Et ennen oli niin vähän, oli jo yksi tai ykkös tai kakkoskana yleistä rinnakkaisuolma. Nyt jokaisella kanavalla on tavallaan jo oma kuuntelijakuntansa, mutta tämä substanssin määrä ei käsittääkseni niin paljon yle ohjelmista ole laskenut sen
1: jälkeen. Paremmin ehkä päinvastoin. Sitten tässä joku voi sanoa nyt varmastikin nykykuuntelijoista, että voi kauheata, kuinka, nuorista varsinkin, voi kauheata kuinka te tulitte toimeen pelkästään kahdella kanavalla. Olen sitä miettinyt itsekin. Ja siinä on kyllä yksi hyvä puoli tässä, voisiko sanoa, vähäisissä vaihtoehdoissa. Laatu nousi kummallakin kanavalla varmasti sen mukaan, että, että kun tiedettiin, että jaha, nämä on nämä kaksi kanavaa, joille tehdään, niin, niin että, että laadun on oltava mahdollisimman korkea. Ja sitten toisekseen, mä rakastan, rakastan tämmöistä asiaa kuin yleissivistys, ja minä väitän, että noin... noin Laajasti ottaen en ole ihan varma, että onko yleissivistys yhtä laajaa kuin ennen. alan kohta olla siinä mielessä, että nyt ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret kestä lautallakaan, mutta tarkoitan sitä, että mä annan hyvä esimerkin. Vaikka en tietäisi mitään syvämeren sukelluksesta, niin jos minulla sattui olemaan radio, radio auki kotona, sattui aikanaan, ja siellä oli, oli mielenkiintoinen esitelmä, jonka esitelmä nykyään ei ole esitelmiä enää, mutta, mutta joka tekijä sitten kertoi tästä asiasta todella mielenkiinnolla Ja tämän jälkeen tiedän jotain syvänmeren sukelluksesta. Eli huomaa matta nuoruusvuosina sitten tämä niin sanottu yleissivistys kasvoi tätä myöten. Ehkä kaikki on aina kiinnostavaa, mutta sieltä löytyy yllätyksiä.
2: mä esitän ehkä, ehkä hieman uhkokuvan sisältävän vision omasta elämästäni. Mun poikani, <hys> tota, Kulki kuulokkeet korvilla pitkään ja, ja, ja monta vuotta ennen kuin, niin kuin uskalsin kysyä häneltä, että hei, että mitäs kanavaa sä kuuntelet? Ja se katsoi että mitä kanavaa? Niin siis radiokanava. En mä mitään radio kuuntele. Hän, kun, hän oli downloadannut podcastia, Jenki oman alansa, niin kuin, ö, luennoit siitä, ja kuunteli niitä.
7: Mm.
2: Mitäs siitä sanot? <laughs>
0: Hyvä. Einoas Repo sekä kulttuurioonalismin ja, ja yleissivistyksen tila, niihin törmätään vielä tässä lähe- lähe- mm-hmm. lähetyksessä hieman myöhemmin. Ihan helposti ei 60-luvun Suomessa siedetty uusia tuulia yleisradiossa. Siitä sinulla Päivi on henkilökohtaista kokemusta. Puhutaan siitä kohta. Tapasin alkuviikosta pitkän linjan muusikon, taiteilijan ja Kulttuurin miehen Mauri-Anteru Nummisen, joka kertoi, miten hän tuli tekemään ensimmäisiä ohjelmia 60-luvulla ja miten vauhdilla lähtenyt toimittajan ura katkesi kuin kadanlento. Maanalaista minua ohjelma, sen oli underground-henkinen
6: ja siinä taas rock oli kaikkein tärkein musiikin elementti. Niin minä päädyin siihen, että kun mietin silloista populaarimusiikkia, niin ajattelin, että blues rock kestää eniten ajan hammasta. Ja sen vuoksi minä tein teksteistä ja Rauli Badding-Sommeriokki sävelsi ja lauloi suurimman osan näistä lauluista. Ja ne ovat ihme kyllä kestäneet
0: aikaa. Yleisradiossa elettiin pääjohtaja Enoas Revon viitoittama kulttuuri vapaamielistä ohjelmapolitiikkaa. Katto oli korkealla ja seinät leveällä. Miten sinä päädyit Yleisradion töihin?
6: No, minä olin ensin Pekka Gronovin Hanslankarina, kun Pekka Gronov sai kesätöitä sevedradion toimittajana. Ja me olimme ystäviä jo siinä vaiheessa. Hänkin oli sosiologian opiskelija. Niin huomasin, että mikse minäkin rupeaisi tekemään radio-ohjelmia. Ja vuosi oli 1966 sekin. Ja siitä sitten tein ensin aivan asiaohjelmia, muistaakseni yhteiskuntatoimitukseen. Ja, mutta sitten kun underground kärpäinen puri minua Turussa oikein pahastikin vuoden 1967 lopussa, niin minä ajattelin tarjota kulttuuritoimituksen päällikölle Mirjam Polkuselle jotakin aivan uutta. Ja Mirjam oli niin rankka nainen, että hän kysyi ensin vain, mitä se underground on. Ja kun minä luin hänelle esimerkkejä, että tämä on tätä, joo tehdään ohjelmat. No sitten ohjelmanneuvostohan päätti, että minun ohjelmani ovat epäinformatiivista radio-ohjelmaa ja ne lopetettiin.
0: Montako jaksoa maanalasta menoa ehdettiin että Kolme suomeksi,
6: kaksi ruotsiksi. Sen jälkeen, kun suomenkieliset oli kielletty, niin minä tein vielä Torsten Bärimannille ruotsinkieliselle puolelle kaksi Ynderjuhden Finsten ohjelmaa meni vielä läpi sitten, mutta sitten ne ruotsinkielisetkin kiellettiin lähinnä ruotsinkielen pilkkaamisen vuoksi. Kyllä siis nämä, äsken mainitsin, nämä, siis toisaalta nämä yhteiskunnalliset ohjelmat, joita tein, ja sitten nämä kulttuuriohjelmat, joita tein, niin ne olivat ää, yleisohjelmassa, mutta sitten tein paljon todella musiikkiohjelmia, jopa Sevelradio-kuunnelmia, joita tietääkseni kukaan muu ei ole tehnyt, ne olivat Rinnakkaisohjelmassa. Ja et, tämä Rinnakkaisohjelman valtava joustokyky kyllä johtui erittäin paljon silloin pääjohtajasta Eina hän salli kokeilut silläkin riskillä, että hänelle itselleen tulee kasataan hiiliä pään päälle. Niin kuin tapahtuikin. Niin kuin tapahtuikin.
0: 90-vuotiaan Yleisradion kunniaksi yläradio yhden kuuntelijat äänestivät, mikä takavuosien kulttuuriohjelma täytyisi saada kuulla uudestaan. Äänestyksen voitti emanumisen maanalaista menoa. Hänen toimittamassa Underground-ohjelma vuodelta 1969 ja ohjelma kuullaan tänä iltana kello 23.05. Ja Radio 1, Yle Radio 1 on luvannut järjestää yllätyksen siihen ohjelman yhteyteen. Se toisin, toisinnetaan kuulutuksineen ja lähetysympäristöön mahdollisimman tarkkaan luvassa on kuulemma suur yllätys. Pentti Kemppainen, sinä
2: kuulemma tuotit näitä
0: <laughs> Maurian Torunumisen maanalaisen menoa ohjelmia.
2: No se oli siis säveradio juonettuja musiikkiohjelmia. Jukka jo, Blumberi oli 60-luvun, 67 muistaakseni ruvennut rakentamaan tätä ohjelmakokonaisuutta ja sitten hän lähti, tuottano, niin, kun se alkoi olla melko kasassa, niin hän lähti Ruotsiin suomenkieliseen toimitukseen vuodeksi ja jostain syystä sitten minut valittiin siihen vuodeksi tuottamaan näitä. Ja niin, minä sitten poika tuotinkin kovasti, ja siinä vaiheessa vauhti, ja, ja meininki kasvoi merkittävästi. Ja, ja sitten samalla oli toinen kehityskulku, eli vuoden 70 vaalit olivat tulossa, ja, ja, ja koko, kokoomus keräsi hiiliä Reporadion menoksi, ja, ja kansa näkee jo punaista, oli, oli Toi ja, ja silloin, silloin ää, kun olin tämän vuoden tätä, näitä tuottanut, niin joukko tuli takaisin ja sai koko jötin syliinsä sitten ja kaikki rahat vietiin pois ja koko touhu lopetettiin.
1: Joo, siinä vaiheessa kyllä ja tuota, se oli aika... Aika hurjaa menoa sen takia, että että se mitä me kehitimme oli jotain aivan uutta ja tämmöiset sävelradiokuunnelmat tai tai uskomattomat iltaohjelmat keskellä yötä ja myöhään tai sitten sitten aamuohjelmat, joita myöskin teimme, niin niin siellä oli uutta. Ja raikasta ja erilaista. Ja erityisesti haluaisin sanoa juuri sen, että, että kun Savelradio oli aikaisemmin hiukan aikaisemmin perustettu 63, niin tuota, sitä ennen hän Yleisradiossa ei juuri kevyttä musiikkia kuultu ollenkaan, että nuoruuteni. Siellä oli Kaledoskooppi-niminen ohjelma ja sen jälkeen sitten Markku Veijalaisen kahdeksan kärjessä. Ja siinä se melkein sitten oli, kunnes tuli tämä minun vieressäni täällä istuva Pena poppamies, joka olemattomilla tekniikoilla rupesi tekemään todellakin, voisiko sanoa, amerikkalaistyylistä tyylistä euh, ohjelmaa Diskijukka-sana ei ollut vielä keksitty. Mutta tuota, se, mitä sitten tulee tähän... tähän öö, Siihen puoleen, että, että viiden vuoden työ jos nyt näin voisi sanoa, tai ainakin kolmen vuoden, kun Joko Blumberia tässä mietin, mietin hyvin pitkälle hänen ideoistaan, niin kuin Pentti tuossa sanoi, lähdettiin tekemään erilaisia kokeiluita, niin tuota, sitten tämä poliittisen paineen vuoksi kerta kaikkea kun se oli äärettömän vaarallisia ohjelmia, että minunkin ristiveto oli äärettömän vaarallinen ohjelma, ja se sitten lakkautettiin, ja minulla on hyvin pitkät tarinat siitä sitten, jotka eivät kaikki tähän mahdu, mutta miksi näin tapahtui, mutta näin Näkemykseni on, on se, että kun televisio oli aika uusi silloin vielä, ja sitten Reino Paasilinna siellä oli tehnyt muutamat, muutamat hurjat ohjelmat vakuutusyhtiöistä. Toisaalta ja sitten liikennepolitiikasta toisaalta. Ja siellä nousi kauheita juttuja sitten, ei tämmöisiä ohjelmia voi tehdä, kun oli faktaa ja fiktiota sekoitettu kauhistuttavalla tavalla. Jos liikenneohjelmassa, jonka nimi oli Joutukaa sielut, niin yksi kuva on semmoinen, mistä näytetään ensimmäinen suomalainen moottoritie, jossa ajaa ajaa autoja. Ajaa autoja tuota edestakaisin ja sitten siinä liihottelee päällä enkeli Leena Uotilan hahmossa ja sitten lauletaan, joutukaa sielut on aikamme kallis. Niin se oli siis todellakin semmoista pyhän häväistymistä, semmoista ei saa tehdä. Ja tähtäin oli, oli, näin olin ymmärtänyt, minulle on kerrottu nimenomaan Paasilinnan ulostamisessa silloin Yleisradiosta. Mutta kun se ei oikein käynyt päässä, kun hän oli radio- ja tv-toimittajaliton puheenjohtaja, muistaakseni vielä luottamusmieskin jossain vaiheessa, niin se, se oli vähän ha- kauheata. Piti löytää joku, koska arvostettu kansanedustaja Johannes Virolainen oli sitä mieltä, että joku täältä lentää, ja se joka sitten lensi, niin se oli sitten minä, pieni mm. freelanceri keskiviikkoillassa, että tuota,
0: näin, siinä kävi. näin tapahtui. Tämä yleisradion poliittisoituminen. Tapahtui silloin sitten 70-luvulla, kun radioyksiköt jäettiin poliittisesti. Tuli. Ää,
2: niin kyllähän sitä ennen jo oli Hella se sehän oli hänen äh, sodan jälkeinen pääjohtajakautensa. Niin, niin, mutta, on, joo, se kulminoitumispiste
0: siis, oli siellä sitten 70-luvulla. No, tässä kun vähän ojataan
2: jotain mutkea, niin voidaan sanoa, että poliittista oli vasemmistolaisuus ja epäpoliittista oli oikeistolaisuus. Näin, ja näin se, oli se oli tämä peruslinja. Kyllä. Että Vuoliokki ja Repo, joka itse asiassa oli, 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 oli Kekkosen ja Kek puolueen mandaatilla Yle-radion pääjohtajaksi tuli, niin, niin, tota noin, niin sitten putosi radio tai pudotti itsensä radiojohtajaksi viiden vuoden päästä niin SKDL-mandaatille ja sitä kautta sitten
1: uusi. Niin, niin vähän. Lähinnä oli, että jos sinulla oli kriittinen näkemys jostakin, oli se sitten Vietnamin sota tai mikä muu tahansa, niin se oli jo sitten vasemmistolaista. Et, et, et se oli kummallinen aika niin kuin siinä suhteessa, ja, ja nämä tota, vastakkainasettelut oli erittäin kovia, jos näin voi sanoa.
0: Millä tavalla se näkyy toimituksissa, esimerkiksi tämä poliittinen jako?
1: No en minä osaisi sanoa ainakaan, tota, niissä vaiheissa 72 mä lähdin pohjoiseen, että, että voin puhua tuosta ajasta 67-72 niin tässä suhteessa. Mutta ei se, ei se sillä tavalla näkynyt millään tavalla. Mä tiesin ainakin kolme tai neljä läheistä työtoveria, jotka eivät olleet asemistolaisia ja, ja tuota, niitä tuli yhä enemmän sitten tietysti tietoon ja, ja jälki, vuosien mittaan. Ei se henkilökohtaisia välejä tai toimittavista millään tavalla leivannut, mutta totta kai jokaisella oli maailmankatsomuksensa, mutta ei täällä käyty kenenkään kimppuun, en minä ainakaan semmoista muista. Sitten Olkaan. se oli
2: semmoinen prosessi, että tuota, meitä erilaisia heilujia, niin kuin minäkin nyt olin, tein vähän sitä sun tätä ja olin, ja jos nyt olin jotain olevina, niin en tiedä olinko. Ja tota, no, niin meitä meitä niin kuin tönittiin sillä, sillä 70-luvun alla, ja tällä, tällä niin kuin jounutteen musiikkiohjelmien lopettamisprosessilla. Meitä työnnettiin sinne vasemmalle. Mm.
0: Kunnellaan tähän mm. toimittaja Hannu Taanillaan pitkän uran yleisohjelmassa, yleisradiossa tehneen toimittajan ja, ja tiede- kulttuuritiede- ja kulttuuritoimituksen päällikön haastattelu, jonka teki Laura Haapala. Mä
3: kerron vaikka yhden esimerkin. Joskus oli Radio Ylein ykkösessä, jossa mä sijaitsin, niin ne kehittävät semmoisen idean, että tehdään jotain kesäteemoja tai jotain viikkoja tai jotain kuukausia. Sitten oli, olikohan joku retki, oliko se Varsinais-Suomea tai jotain semmoista. Ja kävin näin, että tiesin missä ulkotuontantoa on ja Mä huomasin, että sopii hyvin, että mä voisin tehdä sitten Askaisissa siis Louisaaren kartanossa, koska siellä kuuluisin Kaimani Kalkusta Wemil Mannerheim. Mä olen sitten hannu Kusti. Mannerheim on mun, kuulisin kaimani, niin, tuota, ja syntynyt siellä, niin mä voisin tehdä vähän Mannerheimista. No, sitten mä muistin, että perhana veikään, että se on syntynyt siellä, että, että minkälaiseen sänkyyn se on syntynyt ja kaikkia sen sellaista. Ja mä soitin sitten Turun yliopistolliseen keskussairaalan keskukseen ja pyysin, että mä haluaisin sieltä jonkun synnytysopin professorin puhelimeen. No sieltä vastasi joku ystävällinen mieshenkilö. Ja sitten mä sanoin asian, että mä haluaisin, onko joku opetuskätilöä olemassa. Mä saan sen opetuskätilön nimen, nimen ja puhelinnumeron, soitin hänelle tällä iloiselle rouvalle ja sanoin, että nyt on semmoinen homma, että, että lähtisit sen mun kanssa suoraan lähetykseen, että tota, puhutaisi vähän näistä kätilöasioista ja, ja synnytysasioista, koska me voidaan päästä sinne siihen sängyn tyköön. Ja mä sanoin sitten silleen Marjo, Marjo Koskella, toivottavasti muistan nimen oikein, että mehän tehdään se lähetys niin, että me aloitetaan siinä ja sitten me mennään sinne sängyn alle. Ja puhutaan siellä, minkälaista, minkä, minkälaista, minkä, miten mitä tapahtui siihen aikaan, minkälaista hygiä, niin on muuta. Lä, lä, lä. Siinä oli ne museon, ö, museon rouvat, niin ne oli valkoiset hansikat. ne oli ihan kauhuissaan. Mä että mennään tänne alle vaan. Sitten mä sanoin sitten sille Marjolle, kun mä että mä en, oo, mä en koskaan suudellut ketään naista siis sen, sen sängyn alla, johon Kaagustava Emil Mannerheim on syntynyt, enkä, enkä varsinkaan suorassa lähetyksessä, että minkä kannan siihen ottaa. Me harjoiteltiin miten suuteleminen käy mulle R50 oli, oli mikrofonina ja sitten kun se suorassa lähetys, niin siellä me huololla ensin selitettiin kaikki kätilön koulutus ja minkälaista oli elämä siihen aikaan vuonna 1967. Meillä oli oikein hauskaa siellä. Me, mä olen varmasti ainoa, ainakin toistaiseksi tunnetussa maailmankaikkeudessa tässä ainoa toimittaja, joka on suorassa lähetyksessä suudellut naista ja kätilyä nimenomaan. Sen sängyn alla, jossa, johon, johon sänky on 80 minut Mannerhimo syntyi.
4: Sä olet siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen ihminen, että enpä tiedä ketään muuta toimittajaa, josta olisi tehty väitöskirja. Mutta sinustahan on tehty vuonna 2009, eli Seppo Alajoutsijärvi julkaisi silloin Mitä tulikaan sanottua-nimisen väitöksen, jossa iso huomio on kiinnitetty esimerkiksi sun värikkääseen kielenkäyttöön siihen, että sun puheessa yhdistyy nokkela sanailu ja terävä huumori syvään, sivistykselliseen ja valistavaan otteeseen. Millä tavalla saat lähestynyt aiheita ja tehnyt lähetyksiä?
3: Hegel, suuri Hegel, joka on siis niin kuin Aristoteles ja Hegel ja Marx ovat niin länsimaisen siis filosofian suurilustelijat, niin hän sanoi aina, että esimerkiksi tieteen ja, 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 ja maailman esittämisen strategia on se, että pitää näyttää se yleinen, joka ilmenee yksittäisessä. Jos me miten me havaitsemme maailmaa, mehän havaitsemme singulariteettia. Tuon tuolin, tämän haarukan tässä näin, tämän kahvikupin tässä näin. Ja tämä on radion toimittajan ehkä vaikein laji, joiden suuria mestareita kadehdin, on se, mitä sanotaan selostamiseksi. Jossa pitää siis niin kuin yhtä aikaa hallita välittömän aistihavainnon. Esittäminen ja sen välittäminen ja sitten se kaikki reflektio sen johdosta. Mutta tämähän ei onnistu tuolta. Mitään, mitään yksityiskohtiahan ihminen ei näe, ellei se, ellei, ellei se tiedä. Että, hyvä esimerkki on se, että jos ihminen, ihminen ei tiedä sienistä mitään, niin kun se menee metsään syksyllä, niin se ei näe yhtään sientä. Mutta jos se tietää sienistä paljon, se näkee jumalattomasti siellä se paljon muita näekään. Ja, ja jos ihminen esimerkiksi tietää kiskoista, niin, niin se voi yhtäkkiä huomata sen, että esimerkiksi vaimarin aseman ykkösaiteella ja sitten taas tuolla Kemistä, kun mennään Laurilan kohdalla, niin siellä on sama Tyssenin jo vuonna 1991 pressäämää UIC54-kiskoa. Tämmöisiä yksityiskohtia ei voi ei havaitse, ellei tiedä mikä on ratakisko, mikä on Tyssen, mikä on UIC54-nipospeet. Mun puheeni tarkoittaa nyt sitä, että tie konkreettisen havaitsemiseen on jumalaton yleissivistys.
4: Sulla on valtavan pitkä ja todella hieno ura kulttuurijournalismin saralla ja sä aloitit urasi Ylellä freelancer-kulttuuritoimittajana vuonna 1965. Minkälaiseen paikkaan sä saavuit silloin töihin?
3: Jos on pitkä ura, niin se johtuu sen on siinä, että elää vanhaksi. Että ja mä, mulla ei enää kovinkaan monta vuotta meni, kun mä täytän sata vuotta, että ei se sen kummempaa ole. Mutta semmoinen kiinteä tuntuma on mulle tuli sitten, kun, kun Aare Elo, joka just toipui auto niin kiinnitti mut jatkoaikaan. Joka on kaikista päättää yksi Suomen Yleisradion televisio-ohjelmahistoriaan semmoisia... Ihmisten mieliin jääneitä asioita. Ja siinä, siinä jatkoajassa, niin siinä, näin, siinä ensinnäkin opin, op, opin valtavasti. Mähän olen Elon oppilas ja, ja Lenitä Airiston oppilas. Lenita oli mulle erittäin solidaarinen ja, ja ihana. Ja sitten Heikki seppelä joka oli nerollinen televisiohjaaja. Ja siinä jatkoajassa äh, opin. Opin tuota, miten tehdään suoraa lähetusta? Todella, ja se, sitä tehtiin aika lailla toisenlaisilla vempileillä ja toisenlaisilla edellytyksillä, teknisillä edellytyksillä kuin mitä nykyään on olemassa. Mutta, mutta sitä tehtiin myös niin kuin jumalattoman paljon ylellisemmissä ja paremmissa oloissa kuin nykyään, koska silloin oli Urho Kekkonen oli, oli tasavallan presidenttinä, Einaas Repo oli yleisradion pääjohtaja, molemmat olivat, olivat sivistyneitä ihmisiä. Ja, ja Suomessa vallitsi se, ja silloin se oli sitä suurta 60 lukua, joka kyllä sitten heti loppui. Mun suuri intohimoni olisi suora lähetössä. Mä sen, mitä olin oppinut jatkoajassa, niin sen yritin tuoda siihen kulttuuritotannutukseen, jonka päälliköksi tulin. Mehän tulin semmoiseen tilanteeseen, jossa jossa kun Eino Repo oli pantu pois, niin että, hän, että mitään niin pahaa ei pääsi näin tapahtumaan, kun oli tapahtunut, niin radio jaettiin kahtia. Toisen radion päällikoksi pantiin Jouni Mykkänen kokoomuksesta ja toisen kanavan päällikoksi Keiju Savolainen SKDLista. Molemmat journalisteja ja molemmat sivistyneitä ihmisiä, semmoisia ei ole yleensä jossa nykyään pomo, yhteen pomoissa. Mä sanoisin näin, että, että se journalismi, se se journalismikonsepti, joka vielä silloin, silloin oli olemassa, niin se perustui siihen, että kun yleisä 90 vuotta sitten vuonna 26 perustettiin, niin kannattaa ymmärtää, että sehän perustettiin siis sisällissodan jälkeen, jolloin se oli valkoisen porvariston luoma instituutio, mutta jos katsoo niitä miehityksiä siellä henkilökuntaa niin siellä oli, siellä oli aika paljon Suomen ruotsalaisia, ja mukaan se toi siihen semmoisen se ei ole ihan niin semmoista lapuolaistouhua, vaan jotenkin, myös, siinä oli myös ihan sivistystä. On, on mielenkiintoista, ja, ja, mielenkiintoista ja erittäin tärkeää ymmärtää se, että tämä porvarillinen, klassinen sivistysporvarillinen idea, jonka, joka siellä on 20-luvun lopulla ä, luotiin, niin senhän veivät kaikkein täydellisimpään muotoisa Hella Vuolijoki ja Einoas Repo. He ovat niin historiassa siis sivistysporvariston, ja sivistysporvarillisen ehdottomia, ehdottomia huippuja, ja molemmat pantiin pois tietysti, koska ne ovat kommunisteja. Koska totta kai, jos me ajatellaan, niin kuin minkälainen oikeisto meillä on ollut ja minkälainen meillä on ollut oikeiston assistenttijoukko, eli Suomen sosiaalidemokraatit, niin totta kai sivistys on niiden mielestä kommunismia. Ja jos me ajatellaan sitä hella Vuolijoen loistavaa joonnalismipolitiikkaa ja Einais Revon loistavaa joonnalismipolitiikkaa, niin idea oli se, että kuuntelijoita ei ei, ei erotella erilaisiin, niitä ei segregoida, vaan idea oli se, että joka ainoa kansalainen joutuu kohtaamaan radiosta kaikkia, sinfoniaa ja iskelmää, kevyttä ja raskasta ja ynnä muuta ja ynnä muuta. Mä olen siis, mä olen sillä tavalla onnen, Onnen poika, että mä pääsin tekemään porukoineni. Mä oon tehnyt aina töitä porukalla. Mä olen päässyt tekemään porukoineni töitä vielä siis siinä sen vanhan sivistysporvarillisen ää, joonaismin, sen jo, vähän hupenevalla hiiloksella, mutta kuitenkin.
4: Mitä mieltä? Saat nykyhetken kulttuurijournalismista. Puuttuuko siitä jotain? Kaipaatko sä siihen jotain?
3: Tämä nyt on tylsää, typerää sanoa ja ennustettavaa. Että Mä jotenkin melkein itkettää se yleissivistyksen puute. Mä joskus niin, niin hävettää. Niin Semmoinen häpeän hiki tulee niin kollegoiden puolesta. Kun aikaisemmin oli, oli, oli yleisradio kaikelle kansalle, Urbi et Orbi. Kaikille yhtäläisesti, että kukaan ei pääse pakoon. Niin nythän sillä ei yhdistetä ihmisiä eikä saateta ihmisiä yhteen, vaan ihmiset eristetään toisistaan. Nuoret, uskovaiset, vanhat, kaupunkilaiset, maalaiset, mitä kaikkia on, jatsinharrastajat, rekkaetan harrastajat, mikä tahansa, harrastajat, mitä ihmiset erotetaan toisistaan. Ja jokaisesta kanavasta vaan tulee sitä yhtä sorttia. Ja se on, se on helvettiä. Katsos, mä esimerkiksi niin, kun tein niin, että mä käytin jalkarin paljon musiikkia. Ja sotkin kaikenlaista musiikkia. Jolloin idea on se, että et ei kukaan ihminen voi mennä karkun tehdä, mitä, ta, mitä se saatana soittaa seuraavaksi. Et jos mä soitan jätkän humppa, niin heti perään tietysti Sibeliuksen Tapiola. Siitä mä oon aika ylpeä esimerkiksi.
4: Eli tästä vastauksesta voisin päätellä, että sinä et ainakaan ole niitä ihmisiä, jotka haluaa pitää korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin irti ei, toisistaan. Ei,
3: ei, 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 koska jokainen ihminen on Jumalan kuva ja
0: älyllinen olento. Näin, siinä Hannu Taanila... Puhui viisaita, Vei olemmeko sanat... samaa mieltä?
1: Vei sanat suusta täysin samaa mieltä, nimenomaan tämä tää segregaatio, tämä eriyttäminen, että, että luullaan, että on ihmisiä, jotka tykkäävät vaan rokista, vaan esitelmistä, vaan tietynlaisesta musiikista tai tietynlaisista puheista. Ei se pidä paikkaansa. Ihminen tarvitsee, eri, niin joka päivä tarvitsee erilaista musiikkia ja erilaisia kommentteja ja niin kuin näin. Tota, Tämä ajattelu, että aihealueittain mukamassa olisi ihmisille annettavaa ja kanavittaa jotakin, niin se, minä en tykännyt aikanaan silloin vuonna 1990 ollenkaan siitä, kun tehtiin nämä, nämä kolme eri kanavaa.
0: Mm, siitä päästiinkin tähän. Pentti Kemppainen sanojasi lainaten paikallisradioiden tultua Suomeen 80-luvun puolivälissä mammutti viimein liikahti ja perustettiin vuonna 1990 nuorisokanava Radiomafia. Sitä oli sitä ideoimassa. Kerro, millaisia linjauksia teitte tähän populaarikulttuurikanavaa idioidessanne.
2: No, ensinnäkin tähän sekä Hannun että Päivän kanssa on periaatteessa ihan samaa mieltä, että, että niin kuin pitäisi, kaikille pitäisi olla kaikkea. Mm. Mutta kun tämän taloudellisen ajattelun, taloudellisen maailmankaikkeuden sisällä se business Logiikka menee sillä että ne jaetaan ja yhdelle syötetään yhteen ja toiselle syötetään toista.
1: Ja silloin yleissivistys vähenee? Se on ilman muuta selvä. No
2: ei sen pakko on vähetä, mutta tota, noin, vaara on lähellä. No, noin. Ja, tuota, noin, Olemme siinä vaarassa nyt. Joo, ja sitten on vielä siellä lokerossa sisälläkin on mahdollista toimia, niin kuin mun mielestäni niin radiomafia, Ainakin se alkuvuodet osoitti aika hyvin. Niin, tota, mutta miten siihen päädyttiin? Siihen päädyttiin sen takia, että 1985 oli kaupalliset radiot aloittanut. Kaupalliset paikallisradiot olivat aloittaneet tässä maassa. Ja niitä ei ollut alkujaan kuin jotain 50 paikkakunaa. Koko maa ei edes kuulu, kuulu, ollut, kuulu, kuulu mitään niistä. Mutta kaikki nuoret siirtyvät niiden kuuntelijoiksi. Ja se, se oli niin kuin katsoo sitä viivadiagrammia, niin sehän tulee pystysuoraan nuoret ja sikäryhmissä alas ja kaupallisissa ylös. Ja tässä kohtaa yleisradiossa oli kasvanut ymmärrys, että nuoretkin pitäisi saada ylehrätion kuuntelijoiksi Ja Siitä sitten omalta osaltaan syntyi tämä kolmen kanavan jako, jossa nuorille tehtiin... Tai siis niin kuin me sitten, kun me sitä muotoiltiin, niin sitä ajateltiin kanavana, joka ei ollut ikäsidonnainen, vaan se oli niin kaikkia
1: kulttuuria kaikille, jotka haluavat tätä kuunnella. Ja siinä oli myöskin se, että sitten vaikka näiltä eri kanavilta meni toimittaja, meni toimittaja ehkä samaankin tilaisuuteen tekemään samasta aiheesta juttua, mutta se mistä puolelta miltä puolelta oli tullut. Se leimasi jollakin tavalla sitä näkökulmat. Ja että jos mä tulen ylen ykköseltä, niin silloin mä teen tällä tavalla, jos mä tulen radiomafiasta, silloin mä teen tolla tavalla, jos tulen radio Suomesta, se oli jo kolmas kolmas keino. Ja tietysti siinä oli vähän se, että joskus saattavat muut kollegat, ahaa, kuinka monta teitä täällä Yleisradiosta ikään kuin onkaan. <köhön> or, kun or, kulttu- joo, kulttuuri meni läpi ikään kuin kaikkien mm. kanavien, Mutta
2: jo, voi joo, Vanhan on aikana Kaustisen tuota, no niin, musiikkijuhlilla on laskettu 54 yle nakraa. nakraa.. Kuunnellaan, mitä Radiomafian
0: Timatien jäljillä kulttuurimakasiin tuottaja Marika Käskemeti kertoi Laura Haapalalle siitä, miten nämä kulttuurimagasiin kehittyivät yleensä.
5: Kurinta oli ohjelma, joka oli 80-luvun lopulla radion rinnakkaisohjelma rinnakkaiskanavalla kulttuuriohjelma, joka nimenomaan oli makasimuotoinen, silloin se ainakin tuntui uniikilta ja silloin minulla on eniten muista, että sitä ennen olisi ollut makasino Ilman muuta on ollut kulttuuriohjelma kulttuuriohjelma on valtava perinne ja huikeita. Sisältöjä tehty jo 60 mutta tavallaan se ajatus, että otetaan vähän tuolta, vähän tuolta, ei tehdä puhtaasti esimerkiksi kirjallisuusohjelmaa tai klassisen musiikiohjelmaa, niin siinä mielessä se on ollut ihan uniikkia omansa alun perin. Minkälaisia juttuja te siellä teitte? Se oli juonnetu ohjelmakokonaisu. Meillä oli neljä tekijää, joista valitettavasti kaksi on tänä syksynä, tänä vuonna edesmennyt. Legendaarinen radiotoimittaja Tarleena Sammalkorpi kuoli heinäkuussa ja kulttuurimonitoimija oli Pellekka kuoli tässä tannoin. Minä ja Juhani Similä ollaan vielä olemassa muistelemassa, mitäköhän me tehtiin hirveän vahvasti. Lähti omista intresseistä, mulla kirjallisuudesta, Juhanilla maailman musiikista. Siihen aikaan puhuttiin että no musiikista ja maailman musiikista. ja siinä se oli valtava niin maailman musiikin asiantuntija. Että kyllä se lähti vahvasti siitä ja sitten siitä kiinnostuksesta maailmaan.
4: Ja sitten Kurjantain jälkeen siirryi tuottajaksi, kun Radio Mafia perustettiin. Ja teillähän oli siellä muun muassa sellainen ohjelma kuin Timanttien jäljellä.
5: Joo, me lähtiin ikään kuin brändäämään yhtä kokonaista tuoteperhettä. Ensimmäinen ohjelma oli timanttien jäljellä. Me tehtiin kulttuuriohjelmaa viitenä päivänä viikossa. Eli tavallaan viisinkertaistui se, mitä me oltiin vähän harjoiteltu jo pienemmällä porukalla tuossa kurjantaessa. Mutta sitä perhettä me lähdettiin kasvattamaan niin, että et, et oli, oli kaikenlaista. Timanttispesiaal oli kulttuuridokumentti, joka meillä oli joka viikko. Vähän huimaa nyt, kun miettii mitä kaikkea. Elokuvaan erikoistunut ohjelma, tih- tuhkaa ja timanttia. Timanteen hatusta, semmoinenkin konsepti tehtiin kerran näyttelijöiden kanssa. Mistä nämä nimet tulivat? Varastamalla. Varastaminenhan kuuluu mun mielestä populaarikulttuuriin ihan oleellisesti. Haetaan kirjallisia sitaatteja, haetaan, haetaan kulttuuri, kulttuurillisia sita, sitaatteja, yhteyksiä. Yhteyksiä asioihin. Moni hyvä nimi on. Iskelmän nimi, valoa ikkunassa, tämän tyyppisiä nimiä on ollut. No, Timantteen jäljellä kyllä täytyy tunnustaa suoraan. Käytiin läpi ja käytiin läpi Bisien nimiä, käytiin läpi valtava määrä erilaista matskua. Ja sitten löytyi se Akuankan taskukirja, Mikki ja Hessu Timantien jäljellä. Ja se tuntui jotenkin heti oikeelta. Et ne vuodet radiomafiassa, niin pakko mun on sanoa, että siinä vaiheessa kaikki myöskin tupakoi. Välillä musta tuntui, että ne vuodet oli sitä, että käveli savuista käytävää pitkin ja yritti löytää sen oman tuolla toimun et, et, et se savu oli jotenkin se siinä, siinä oli joku semmoinen soundi siinä, siinä tupakoimisessa, että se myöskin vähän niin kuulu asiaan, kun tehdään elokuvista ja kirjoista ja, ja biiseistä ja musiikista. Ja Kaikesta tästä niin kuin. en tiedä, onneksi sitä ei ole enää, sitä mä en kaipaa. Missä
4: vaiheessa tupakointi kulttuuritoimituksessa katosi?
5: Varmaan samassa murroksessa kuin kaikkialta muualtakin, että. Meistä tuli keski-ikäisiä astmatikkoja.
4: Ja Radiomaffiasta siirryit sitten Yle yksi ja syntyi Merkkituote-niminen ohjelma, joka nosti myöskin populaarikulttuurin, korkeakulttuurin rinnalle. Millä tavalla tähän muutokseen
5: suhtauduttiin? Oli ihan mahtavaa, että Yle Nykkösellä, joka oli, oli niin kuin perinteinen kulttuurikanava, hyvin vahvasti siis klassisen musiikin ja perinteisten arvokkaiden ja, ja hienojen Kirjallisuusohjelmien kanava, historiaohjelmien, tiedeohjelmien, tämmöisellä painotuksella kulkeva kulkeva kanava oli avoin sille, että tuleekin tämmöinen ryhmärämä, joka tekee, tekee häikäilemättömästi sekoittaa genrejä ja ja käsittelee käsittelee asioita kiinnostavina, ei siksi, että se on pelkkää runoutta tai pelkkää sarjakuvaa tai tai muuta, että mehän sekoitettiin tietoisesti mun mielestä kulttuuriohjelman, Yksi perusmuoto on, että sekoittaa, niin kuin, sekoittaa ja törmäyttää asioita. Jotenkin minusta tuntuu, että se, joka oli jo Radio Mafia, niin kuin viimeisenä vuosina selkeästi kulttuurikulttuuriohjelmaa, niin se sama tekotapa, se sama ryhmärämä, joka meitä siirtyi Yle Ykkösen puolelle, niin olihan se siinä kehyksessä ihan omalla tavallaan vähän niin kuin punkkia.
4: Tavallaan aika punkkia on ehkä kenties olleet myös teidän työskentelyolosuhteenne merkkituotteessa. Mä olen kuullut, että te olette tehneet lähetystä suunnilleen harjakomerosta. Tietyssä mielessä,
5: kun ajattelee, että me oltiin edelläkävijöitä niiden sisältöjen ja käsittelytapojen ja aihepiirien kannalta, niin kyllä, mutta ihan jo sieltä radiomafian alusta, niin nyt kun katsoo, että millä tyhkaluulla me ollaan ylipäänsä tehty ohjelmia, niin sehän tuntuu ihan esi- niin kuin kivikautiselta. Että kirjoitettiin monta vuotta kässärit, kirjoituskoneella naputettiin, vedettiin paperi ulos ja korjauslakalla korjattiin tai kynällä yli. Samalla tavalla ohjelma tehtiin siis nauhalle, nauha poikki, isoja avokela nauhuraita, nauha poikki, teippiä ja liimaa ja, 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 ja jatketaan matkaa. Se oli se maailma, johon, johon me tultiin. Tavallaan tämä tekninen kehitys tuli ja siinä rinnalla, niin kun laitteet keveni, niin tekeminenkin keveni. Ja, ja me oltiin koko ajan uteliaita tästä uutta tekemistä kohtaan. Me haluttiin kokeilla, me tuotiin tavallaan semmoinen keveämpi tekeminen, se radiomafian keveämmän tekemisen ja äänitarkkaan liattoman maailman. Tehdään itse, ajetaan itse omat lähetykset. Kaikki tämä tekeminen oli hyvin uutta siellä ylen ykkösellä. Joten ei ollut, ei ollut niin puitteitakaan sille. Joten me lähdettiin hakemaan niitä puitteita. Ja, ja me rakennettiin tosiaan Siivous ensimmäinen studio. Kyllä mä sanon, että kyllä ne lähetykset svengaa ihan toisella tavalla, kuin, kun itse ajaa, itse rytmittää, se puhuu sen musiikin päälle, tekee niitä kaikkia liukumia kuin että se olisi tehnyt niin jotenkin suurissa puitteissa etäisesti ikkunan läpi äänetarkkaalle huiskuttamalla.
4: Millaisia rakkaita tai erikoisia muistoja sulla on vuosien varrelta?
5: Semmonen jatkuva niin erilaisten muotojen ja semmoinen tietty huimapäisyys niin sen suhteen, että ei, että ei ehkä aina ihan alusta saakka itsekään tiedä, mitä kaikkea tästä syntyy. Yksi esimerkki on tota, se vuosi, jonka me tehtiin Stella Polaris-ryhmän kanssa. Ihan säännöllisesti tehtiin näyttelijöiden kanssa improvisaatioteatteria. Miten hassu tai jotenkin järjetön konstruktio. Me ajettiin ulkotuotantoautolla helsinkiläisen kapakan eteen. Meillä oli siellä oikea yleisö kuukuussa, museokadulla, työlössä Oikea yleisö, meillä oli näyttelijät, jotka sai napilla korvaan, tai luureilla korvaan puheluita, jotka, jotka toimittajat, siis juonsia välitti. Mutta ne puhelut oli niitä kuuntelijoita, jotka toivo Ne toivo jotain sketsiä tai ne toivo Usein rakennettiin pitkiä näytelmiä, jossa, jossa se impulssi tuli ihan ihan niin toiveruno tai tai muissa impulssi tuli kuuntelijoilta elävän yleisön edessä näyttelijöiden kanssa. En mä ihan tiedä, onko tämä onko kulttuuriohjelma, onko tää, kuuluuko tämä draamaan ennemmin, mihin tämä kuuluu viihdettä, taidetta, whatever, kunhan se on hyvää ja se oli hyvää ohjelma.
0: Näin Marika Käskemeti, Päivi Istali ja Pentti Kemppainen
2: lyhyet kommentit vielä ehditte antaa. Tuosta kun Marika muistelee tota radiomafian populaarikulttuuri ja muuta kulttuuriohjelmia, niin, niin, tota noin, niin on tavallaan niin jännä ja me on ylpeä siitä, että olen saanut olla osa tätä, tätä niin työ, työ, työryhmää. Katsokaapa nyt ympärilleen, mistä löytyy tänä päivänä entiset radiomafialaiset herran pieksut. Se on lähtenyt se henki lentoon. Sitten, mitä
1: tulee tuohon korkeakulttuuriin ja populaarikulttuuriin, niin kyllähän se tosiasia oli, oli ennen tätä 60-luvun lopun huikeata esiintuloa ja, ja marssia. Se, että, että kulttuuriohjelmat olivat tehty, ne oli tehty koturneilla vakavasti ja pönäkästi ja usein ikään kuin pyhäpuku päälle ja ikävästi. Ja sitten se löytö, joka tämä sukupolvi löysi, että populaaripuolelta löytyy korkeatasoista kevyt Sanotaan nyt tämä sana kevyt, mutta että, että virrasta löytyy kulttuuria tai Reino Helismaasta tai Toivo Kärjestä tai Junnu Vainiosta tai Annikki Tähdestä, se oli jotain aivan uutta silloin ja nyt nämä on onnellisesti sekoittuneet. Nyt meillä on Pekka Kuusisto, joka tekee mitä vain ja, ja, ja hänen kaltaisensa, jotka eivät välitä näistä aihealueiden välisistä raja-aidoista, vaan menevät kauniisti yli.
0: Kun mietin tämän kultakuumein sisältöä, niin ymmärsin, että mukaan täytyy saada ainakin yksi koumellus vuosien varrelta. Muistin aikoinaan 80-luvulla kuulemani tarinan. Sen kertoi puhetuotannon äänitarkkailija Pirkko Ahtovirta. Soitin hänelle ennen kuin kuuntelemaisen kiitän teitä. Päivi Istali ja Pentti Kemppainen oli ilo keskustella kanssanne. Ja näin kertoi Piija.
7: Olin ihan nuori uusi äänitarkkailija vuonna 1963 kesällä, kun runo, Ranskalainen kuuluisa elokuvan tekijä runoilija jean Kuoli. Ja professori Jaakko Ahokkaalta oli pyydetty sitten nekrologi. Ja Ahokas tuli studioon pitämään nekrologia, luki sen, äänitettiin se, nauhoitettiin. Tämä oli tarkoitus ajaa ulos päivätarjottimessa ja ajettiinkin ulos päivätarjottimessa ja siihen aikaan kaikki, siihen aikaan ei, ei spiikat suorana niitä välistiikkejä, vaan kaikki vedettiin yhdelle nauhalle kaikki jutut peräkkäin spiikkeineen päivineen ja sitten kun meillä oli se nauhalla, niin huomattiin, että no nyt tämä on nyt sitten liian pitkä, että mistä hän nyt sitten lyhennettäisiin ja Mä nyt olin aina innostunut neuvomaan ihmisiä, mistä pitää lyhentää. Ehdotin kesätoimittajalle, että lyhennetään siitä koko nekrologin lopusta. Se oli kauhean pitkä sitä on todella tylsä kuunnella. Ja kuunneltiin juttuja, no joo, kesätoimittaja oli samaa mieltä, että tehdään niin, se oli hyvä ehdotus. Tehtiin niin, otettiin kolme ensimmäistä. Teoksen nimeä ja rullattiin lattialle raskikseen välistä puolisen minuuttia. Ja otettiin kaksi viimeistä teoksen nimeä liimattiin yhteen ja otin tyytyväisiä. Päivätartin oli sopivan mittainen. Ajettiin ulos. Oli nippa-nappa, saatu se pihalle se lähetys, kun aivan kalpea, toimituspäällikkö Helvi Kolehmainen ryntää tarkkaamaan. Mitä se onnettomat olette menneet tekemään? Me ollaan siellä silmät pyöränä. ei me mitään. Kuinka niin? No kun tuolla puhelimessa on suunniltaan raivostunut professori Jaakko Ahokas, joka uhkaa vetää yleisrijon oikeuteen ja hankkia teille potkut, kun te olette kuulemma törkeällä tavalla silponeet erään Jean Cocton kuuluisimmista runoista.
0: <tos> Tässä kultakuumeista. Kaikki tällä kertaa, tapa mieleen, maanantaina. Oikein hyvää viikonloppua.